0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grundbildung hören, Ihr Podcast zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams e-Videotransfer 2, einem Projekt, von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg, Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Ich stelle Ihnen hier Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Wie muss Bildung in einer sich immer stärker digitalisierenden Welt aussehen? Wie muss sie sich anpassen und verändern? Gleichzeitig durchdringt die Digitalisierung bereits unsere Gesellschaft und die Bildungslandschaft und öffnet dadurch ganz neue Möglichkeiten. Ein Ort, wo genau dies erforscht und entwickelt wird, ist das Learning Lab. Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement im Institut für Beruf und Weiterbildung der Fakultät für Bildungswissenschaft. In den Arbeitsgruppen Schule im digitalen Wandel, Hochschule digital, digitale Erwachsenenbildung sowie wissenschaftliche Weiterbildung wird die Zukunft des Lernens erkundet. Besonders interessiert uns von e-Videotransfer 2 natürlich der Schwerpunkt digitale Erwachsenenbildung des Learning Labs und wir konnten Miriam Mulders, die in diesem Team arbeitet, für ein Interview gewinnen. Miriam Mulders hat in Trier und Bochum Psychologie studiert und arbeitet seit Ende letzten Jahres in der AG Erwachsenenbildung im Learning Lab unter Professor Michael Keeres. Ihr Forschungsschwerpunkt ist zurzeit die Entwicklung digitaler Tools in der Berufsbildung und im Handwerk. Sie ist vor allem für die Projekte Handel VR und Soprima tätig. Und so sage ich herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Damit auch unsere ähm, Hörer, Hörerinnen Sie ein bisschen besser noch kennenlernen können, würde ich Sie doch gleich zum Einstieg fragen, wenn wir uns jetzt beide auf einer Network-Party, Event etc. kennenlernen würden. Ähm, und ich Sie frage, was machen Sie denn beruflich? Ja, wie würden Sie sich denn da innerhalb von zehn Sekunden vorstellen?
1: Ja, ich bin Psychologin und äh, ich arbeite am Learning Lab. Das Learning Lab, was ist das? Das äh, ist ein Akteur im Rahmen gestaltungsorientierter Bildungsforschung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Medien zu erforschen und wie diese sinnvoll zum Lernen und Lernen beitragen können. Im Namen Learning Lab steckt auch schon das Wort Lab-Labor. Wir arbeiten zwar jetzt nicht mit Stoffen und wie diese zusammenwirken, dennoch ist uns wichtig, dass wir einen Forschungsschwerpunkt haben und wir experimentieren mit digitalen Tools in der Praxis und versuchen daraus, Gestaltungsempfehlungen zu entwickeln.
2: Danke für die kurze Einführung. Ich würde jetzt da noch ein bisschen ähm, tiefer einsteigen. Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie, dass es ein Ort ist, wo neue Wege des Lernens ausprobiert werden können. Sie haben es ja gerade auch noch mal kurz umrissen. Was kann ich mir denn ganz genau darunter vorstellen und was sind da auch so Ihre Erkenntnisse?
1: Um eben solche neuen Wege des Lernens zu erproben, bei unserem Learning Lab fest verankert das sogenannte Usability-Labor. Da untersuchen, analysieren wir digitale Prototypen und da arbeiten wir zum Beispiel mit Techniken wie Eye-Tracking oder Beobachtungen über Einwegspiegel. Und über diesen, diese Techniken erhalten wir dann Optimierungspotenziale für eben solche digitalen Tools und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab. Und wenn Sie mich nach Erkenntnissen bei uns am Learning Lab äh, fragen, ist vielleicht eine der wichtigen, dass Technik nicht um der Technik willen geschehen sollte. Ähm, das heißt für uns, dass digitale Tools nicht immer per se besser sind als analoge, sondern sie müssen sinnvoll und mit vorheriger Planung ins didaktische Konzept eingearbeitet werden. Und das Learning Lab fragt halt in diesem Zusammenhang, wie solche neuen Wege des Lernens, digitale Tools konzipiert sein müssen, um Lernen und Lehren sinnvoll zu unterstützen und welche Bildungsanliegen mit digitalen Tools überhaupt adressiert werden können und sinnvoll sind oder eben auch nicht. Mhm, danke für die
2: Ausführung. Was meinen Sie denn, wo geht es denn hin mit den digitalen Medien?
1: Ja, wie man an jeder Stelle merkt, in den Medien ständig liest, durchzieht die Digitalisierung alle Fachgebiete und Lehrinhalte. Und auch in unserer Freizeit, in unserem Beruf spielt die Digitalisierung eine immer größer werdende Rolle. Der Umgang mit digitalen Medien sollte aber nicht so verstanden werden, dass es eine dazukommende additive Kompetenz ist, für die man Extrakurse zum Beispiel zum Erstellen einer PowerPoint-Präsentation braucht, sondern man sollte Medienbildung eher integral verstehen. Das heißt, Grund, Kompetenzen der Grundbildung, also damit meine ich Lesen, Schreiben oder Rechnen, das sind elementare Fähigkeiten, die uns dazu befähigen, am Wissen einer Kultur partizipieren zu können. Und mit diesen Kompetenzen erschließen wir uns unser Wissen in der Umwelt. Und was sich durch die Digitalisierung verändert, ist eigentlich das Transportmedium. Das heißt, wir brauchen trotzdem diese grundlegenden Kompetenzen. Ich muss trotzdem mit Textsorten arbeiten können, mit Zahlen jonglieren können, Musik erkennen. Das es hat sich einfach nur die Art und Weise verändert, wie Informationen produziert, bereitgestellt und disseminiert werden. Aber wie ich damit umgehe, das hat sich nicht verändert. Also was ich damit sagen will, zusammengefasst, ist, dass digitale Kompetenz nicht additiv verstanden werden sollte, sondern integral. Und es geht eben nicht darum, in ein bestehendes Curriculum jetzt noch eine zusätzliche Unterrichtseinheit zur Medienbildung einzubetten, einzubetten sondern man sollte eher das gesamte Curriculum äh, hinsichtlich der Digitalisierung überarbeiten. Genau, denn unserer Meinung nach macht es äh, Wenig Sinn, extra Kurse zur Medienbildung einzubetten, sondern man sollte das immer im fachlichen und inhaltlichen Zusammenhang vermitteln. Mhm.
2: Danke für die Ausführung. Das bringt mich zu meiner nächsten ähm, Frage. Auf in, ich habe mich in der, in der Vorbereitung so ein bisschen auf Ihrer Internetpräsenz ähm, ja, umgeschaut und da gibt es so einen tollen Imagefilm zum Learning Lab. Und Da hat ähm, Ihr Kollege Dr. Tobias Holtershof ähm, gesagt, dass äh, für ihn das Lernen äh, der Prototyp für Innovation und Veränderung ist. Ähm, wie gelingt Ihnen das denn genau im Learning Lab?
1: Genau, also ohne Lernen kann es keine Innovation geben. Lernen bedeutet immer ein Prozess der Fortbewegung und nicht des Stillstands. Und das versuchen wir auch am Learning Lab zu beherzigen. Wir arbeiten viel in Projekten und erarbeiten in diesen Projekten digitale Prototypen, die wir ständig weiterentwickeln und von den Nutzenden evaluieren lassen. Und natürlich entwickeln wir uns auch in unserer Expertise, in unseren Erfahrungen weiter. Und diese tragen wir natürlich dann auch in Folgeprojekte weiter, um eben einen langfristigen und nachhaltigen Transfer in die Praxis sicherstellen zu können.
2: Mhm. Danke. Sie tragen ja mit unterschiedlichen Einrichtungen, von der Schule über Bildungseinrichtungen bis hin zu Unternehmen dazu bei, dass mediengestütztes Lernen und Unterrichten Einzug in die Lernwelt erfährt. Was sind denn da gute Punkte oder überhaupt Punkte des Gelingens und was, ja, was trägt da Ihrer Meinung nach dazu bei?
1: Zu Gelingensbedingungen bezüglich digitaler Tools gehört sicherlich, dass ein digitales Medium immer eine Relevanz für die Praxis haben muss. Es darf nicht nur eine nette Herumspielerei, ein nettes Add-on sein, sondern es muss ein konkretes Bildungssetting in irgendeiner Art und Weise verbessern. Zum Beispiel arbeiten wir in einem Projekt mit Fahrzeuglackierern zusammen und wir nutzen da virtuelle Realität als digitales Medium dazu, den Auszubildenden zum Fahrzeuglackierer, oder Fahrzeuglackiererin zu häufigerem und intensiverem Üben zu verhelfen, da das in der Realität nur wenig möglich ist. Weitere Gelingensbedingungen digitaler Prototypen oder digitaler Tools sind sicherlich, dass diese auf dessen Nutzende abgestimmt sein sollten. Ähm, da führen wir meistens auch immer große Nutzer- und Bedarfsanalysen durch, zum Beispiel im Projekt ELIF, was mit der VRS zusammen stattgefunden hat. Und äh, was auch noch eine Gelingensbedingung ist, ist sicherlich, dass das digitale Tool nachhaltig sein sollte, das heißt auch den Neuigkeitseffekt überstehen sollte. Und zu Ihrer zweiten Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass digitale Tools angenommen werden oder sinnvoll eingebettet werden, ist sicherlich, dass diese digitalen Prototypen in verschiedenen Iterationen immer überarbeitet werden, dass regelmäßig Evaluationen stattfinden. Und dass man auch den Transfer in die Praxis überprüft und da zum Beispiel auf Stolpersteine bei der Implementation achtet. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal bei dem Projekt mit den Fahrzeuglackierern schauen, dass äh, zum Beispiel sich kleinere Betriebe sich solche Technologien wie virtuelle Realitäten gar nicht leisten können. Da muss man natürlich äh, beim Tra Praxistransfer darauf achten.
2: Mhm. Danke für die äh, ja, kleinen Einblicke an dieser Stelle. Welche Erkenntnisse haben Sie denn allgemein über lernförderliche Nutzung von digitalen Medien erzielt? Also Sie haben ja gerade auch schon so einen, so einen kleinen ähm, Exkurs gegeben, dass Sie ja ähm, mit einer Frau ja, Lackierwerkstatt äh, zusammenarbeiten. Vielleicht können Sie ja auch anhand von Beispielen das nochmal so ein bisschen ja, aufskizzieren.
1: Genau, also generell eine wichtige Erkenntnis ist, dass digital gestützte Lehr- bzw. Lernangebote nicht per se besser sind. Es kommt immer auf die Passung an zwischen dem digitalen Tool, dem digitalen Medium, seinen Nutzenden und dem spezifischen Kontext und auch weiteren Variablen, die da eine Rolle spielen. Dennoch bieten digitale Medien, natürlich Möglichkeiten für neues Lernen oder für anderes Lernen. Und das stellen wir natürlich in den verschiedenen Projekten, die wir durchführen, fest. Also einerseits in der Lackier, im Lackierbereich, dass wir dadurch die Übungsintensität erhöhen können. Aber zum Beispiel auch im Projekt ELIF, dass wir Menschen vernetzen können oder eine Datenbank mit Informationen für Ehrenamtliche erstellen können über Bundeslandgrenzen hinaus und äh, über zeitliche Grenzen hinaus, ja.
2: Genau, jetzt haben Sie ja schon einige Branchen aufgezählt. aufgezählt. Mit welchen Branchen in Bezug auf die Arbeitswelt arbeiten Sie denn noch zusammen?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel noch ein anderes äh, Projekt in unserer Arbeitseinheit momentan. Das äh, heißt prima. da arbeiten wir mit Fachpflegepersonal, Ärzten und Psychologen zusammen. In anderen Projekten am Learning Lab ähm, arbeiten wir auch mit der VHS zusammen, äh, mit Schulen im Sinne von Lehrerbildung, mit Hochschulen, aber auch mit nationalen Bildungseinrichtungen wie dem DIPF oder dem BMBF. Mhm.
2: Okay, das ist ja eine ganze Bandbreite. Wir bei E-Video arbeiten ja auch mit E-Learnings, um Menschen mit Grundbildungsbedarf gezielt am Arbeitsplatz weiterzubilden und für die Anforderungen, die sie dort brauchen im Beruf, fit zu machen. Haben Sie Erkenntnisse aus dem Learning Lab, die vielleicht für unsere Arbeit mit Menschen mit Grundbildungsbedarf ähm, hilfreich sind?
1: Wenn Sie von Menschen mit, Digita äh, mit äh, Grundbildungsbedarf sprechen, äh, würde für mich an allererster Stelle stehen, dass äh, man eine intensive Nutzungs- und Bedarfsanalyse durchführt. Das heißt, wer ist das überhaupt? Ist das eine heterogene Gruppe oder ist das eine homogene Gruppe? Arbeiten die schon äh, mit digitalen Medien? Mit welchen digitalen Endgeräten wird am meisten gearbeitet? Mit welchen digitalen Tools? Das Erkenntnis einer solchen Analyse sollte halt sein, wo besteht schon Wissen, wo bestehen Kompetenzen, damit ich eben die Menschen in ihrer Komfortzone abholen kann. Was vielleicht auch noch wichtig wäre für Ihre Arbeit, wäre das Arbeiten mit Prototypen. Also das stetig überprüft, wird das digitale Medium angenommen, wo muss ich es verbessern, wo muss ich es anpassen und dass Sie auch ständig den Transfer in die Praxis überprüfen, wird das überhaupt genutzt, in welchen Settings, zu welchen Gelegenheiten und so weiter.
2: Also, ich passe nochmal so für mich zusammen. Also, eine, eine, eine Nutzungs- und Bedarfsanalyse ist wichtig. Auch schauen, wo, wo arbeiten die und wo mitarbeiten die, ja, die Zielgruppe schon mit digitalen Tools, die dort abholen, wo sie stehen. Prototypen entwickeln und dann immer wieder anpassen, ähm, und den Transfer in die Praxis nicht vergessen.
1: Genau. Und vielleicht auch für diese Prototypen, dass da auch ein Konzept hintersteckt. Ähm, <lacht> wollen wir, ähm, äh, zusammen, wollen sie, dass die Menschen zusammenarbeiten oder wollen sie eher, dass sie eher alleine arbeiten, sollen die Menschen selbst gesteuert arbeiten oder eher an die Hand genommen werden, ähm, dass halt hinter diesem digitalen Prototypen oder diesem digitalen Medium auch ein äh, durchdachtes Konzept steht.
2: Super, das äh, ja, werden wir da auch nochmal bei uns in die Arbeit einspeisen. Zum Schluss wäre für uns nochmal interessant, ähm, wenn sich jetzt unsere Hörer, Hörerinnen ähm, weiter informieren wollen, wo finden Sie denn Infos über Ihre Arbeit, ja, wo, wo kann man sie finden? <lacht>
1: Genau, wir vom Learning Lab haben eine Homepage, ähm, die heißt https, learninglab.uni ähm, Dort berichten wir regelmäßig über Neuigkeiten, ähm, was unsere Projekte angeht und auch unser Team.
2: Ja, dann äh, danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie mitgebracht haben und für Ihre ähm, ja, umfassenden und sehr interessanten Ausführungen. Und ich denke, ähm, unsere Hörer Hörerinnen können da viel für sich und ihre Arbeit mitnehmen. Vielen Dank.
1: Gerne. Und viel Erfolg natürlich auch für Sie.
0: Dankeschön. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und uns natürlich weiterempfehlen. Damit Sie noch einen besseren Überblick und Einblick bekommen, wie E-Learning bei e Transfer 2 gelingt, gibt Ihnen meine Kollegin Julia Lee jetzt noch einen kleinen Einblick. Viel Spaß dabei.
3: Guten Tag, mein Name ist Julia Lee. Ich arbeite für den Verein Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg im Bereich E-Learning und digitale Entwicklung. Mit dem Projekt E-Video Transfer 2 bietet Arbeit und Leben ein breites Portfolio an E-Learning-Angeboten und Aktivitäten an, zum Beispiel 13 umfangreiche Web-based Trainings unter dem Label E-Video im Bereich der arbeitsorientierten Grundbildung für verschiedene Branchen wie Hotel- und Gastgewerbe, Transport und Logistik oder Gebäudedienstleistungen oder auch Webinare, virtuelle Klassenräume, Podcasts sowie zahlreiche Workshops, Weiterbildungen und Fachtreffen zu dem Thema. Aktuell planen wir auch die Entwicklung von Virtual Reality-Anwendungen. Was mir besonders gut an unserer Arbeitsweise gefällt, ist die Freiheit bei der Gestaltung und Schwerpunktsetzung. Wir arbeiten sehr agil, experimentell, kreativ und innovativ. Das heißt, wir können die Ideen vom Prototypen bis zur erfolgreichen Implementierung in Betrieben oder Bildungseinrichtungen schnell umsetzen durch eine genaue Bedarfs- und Nutzungsanalyse, iterative Arbeitsprozesse, Usability-Tests und Evaluierungen. Wir entwickeln unser E-Learning-Angebot immer weiter. E-Video wird mobiler und modularer, funktioniert mittlerweile auf nahezu allen mobilen Endgeräten. Dies ermöglicht, ein orts- und zeitunabhängiges Lernen und Lehren mit digitalen Medien. Einer der wichtigsten Vorteile von E-Learning heute. So können unterschiedliche Orte der beruflichen Aus- und Weiterbildung miteinander verbunden werden, wie dem Betrieb und der Berufsschule. Im Idealfall werden Präsenzlernen und Online-Lernen von den Lernenden sinnvoll miteinander verzahnt, wie beim Blended Learning. E-Video ist niedrigschwellig gestaltet, um auch Zielgruppen anzusprechen, die Schwierigkeiten mit Lesen, Schreiben, Rechnen, beim Umgang mit digitalen medien oder auch mit dem Lernen an sich haben. Das heißt, beim didaktischen Design, bei der Konzeption der Aufgaben und Videos oder auch der Gestaltung der Nutzerfreundlichkeit der Bedienoberfläche des E-Learnings achten wir sehr darauf, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten Spaß am Lernen mit E-Video haben. Durch einen auswechslungsreichen Medienmix aus Videos, Audios und interaktiven Übungen werden unterschiedliche Lernertypen und auch unterschiedliche Sinnesorgane angesprochen. Dies ist wichtig für erfolgreiche E-Learnings. Wir greifen außerdem den Trend zum informellen Lernen auf, der sich durch die immer stärkere Verbreitung von mobilen Endgeräten im Alltag entwickelt hat. Lerninhalte werden als Lernhäppchen angeboten, die unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Unterwegs in der Bahn, während der Wartezeit oder wann immer es sich zwischendurch anbietet, etwas am Smartphone zu machen. Durch QR-Codes und Plakate lassen sich diese Lernhäppchen auch in verschiedene didaktische Szenarien integrieren, als mikro oder sogenannte Learning Nuggets im Betrieb Gerahmt werden unsere Aktivitäten von den Zielen unseres Vereins Arbeit und Leben. Hier geht es um gesellschaftliche Teilhabe in einer Arbeitswelt, die sich durch die digitale Transformation gerade stark verändert. Aus diesem Grund macht mir die Arbeit besonders viel Spaß, da ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren mit E-Video und unseren anderen digitalen Lehr und Lernen angeboten. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Projektes E-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.